0: R1. Это подкаст «Послушай доктора». Здесь мы говорим о самом главном – нашем здоровье. О противоречиях между доказательной медициной и клинической практикой. Разбираем самые частые вопросы и боремся с незнанием. Слушайте и не болейте. Привет. Это подкаст «Послушай доктора». И следующие несколько минут мы посвятим теме «Хронический танзелит». Я задам Лору, Константину Добрецову, все интересующие нас, вас вопросы. Константин, добрый день.
1: Всем привет, дорогие друзья. Татьяна, добрый день.
0: Ну, в общем, не мудрство, а лукаво. Что такое танзелит, Константин?
1: Эта же проблема, она известна столетиями. И у каждого практически, наверное, есть родственники, знакомые, дети, которые страдают этой патологии. Она очень часто встречается. Не буду вас уже грузить статистикой, но хронический тензерит это хроническое воспалительное заболевание гланд, которое находится у нас в, гортана, в глотке, не в, гортана, в глотке, а в ротоглодке. Это такие два шарика, которые находятся на, боках, на боковых стенках. Глотки. И, по сути, их хроническое состояние называется хронический тензелит.
0: Это то, что мы миндалинами называем?
1: Конечно. Это есть миндалины, только небные миндалины.
0: Угу, я поняла. Ангина и тензелит – это одно и то же?
1: Очень хороший вопрос. Ангина – это системное острое инфекционное заболевание небных миндалин, слизистой глотки регионарных лимфоузлов. То есть достаточно такое большое инфекционное заболевание, которое проявляется высокой температурой, которое имеет достаточно серьезное осложнение и местного, и системного происхождения. А танзилит, ну, если как бы говорить слово танзилит, тонзила это миндалина, ит – это воспаление, то есть воспаление миндалины. Немножко заужает это состояние. И...
0: Более локальное, да. Да,
1: история? и, mm -hmm. безусловно, она тоже может возникать, но она может возникать и на фоне вирусной инфекции при ОРВИ, когда у нас возникает воспаление слизистой, оболочки всей глотки, и миндалины в том числе. Поэтому, безусловно, два заболевания очень похожи. Если честно, сейчас путаница большая. Много есть терминов, есть тонзилофарингит, фарингит, тонзилит, ангина, обострение хронического тонзилита и так далее. И зачастую вот, врачи даже путаются сами с терминологией. Но сегодня мы с вами поговорим именно о хроническом воспалении небных миндалин, которое возникает на фоне роста и размножения бактерий.
0: Угу, чаще значит... всего стреблококков. Да, хорошо, сейчас обязательно поговорим. Я пользуюсь случаем просто, что называется. Хочу спросить. Вот ангина это такое заболевание, которое нужно лечить исключительно антибиотиками, причем срочно. Почему?
1: Потому что, я не сказал полное определение ангины, а в определении даже звучит фраза о том, что это чаще стриптококовой этиологии, то есть бета гемолитический стрептокок группы А, это является, по сути, главный злодей, главная бактерия, которая приводит к ангине, и ангина – это у нас острое заболевание, и, безусловно, его нужно лечить антибиотиками, потому что антибиотики убивают бактерии. Вирусы антибиотиками мы не лечим, а ангина – это бактериальное не вирусное заболевание.
0: Хорошо, и последний в этой связи мифы про осложнение на сердце ⁇ это не мифы?
1: Это абсолютная правда, это серьезная история. Если мы, Почему у нас возникает хронический танзелит? Это потому, что мы плохо вылечили ангину.
0: Вот, это важно.
1: Вот, mm -hmm. все-таки хронический танзелит возникает на фоне бактериального воспаления, на фоне вирусной инфекции тензилит практически не возникает, потому что все-таки хронический тензилит – это рост и размножение бактерий, а острая фаза воспалительного процесса – это ангина. Но это местно, локальное изменение. А если говорить о системном осложнении, то стрептококи очень любят не только небные миндалины, они любят и ткани сердца и если мы не вылечили или плохо вылечили ангину, может возникнуть эндокардит инфекционный. А также ткани почек, и может возникнуть гломеролонефрит или артрит любого сустава, чаще всего крупного, да и мелкого в том числе, возникает на фоне ангины, на фоне его осложнения. Но... Эти осложнения могут быть и также на фоне хронического танзелита. Ведь это тот же самый стрептокок, это та же самая бактерия, только она находится в состоянии хронического воспаления, такой латентной форме, живет, растет, размножается в миндалинах и отравляет наш организм.
0: Как танзелит перетекает в хроническую форму?
1: Очень хороший вопрос. Ну, давайте так, если говорить о том, что ангина – это острое заболевание, то плохо вылеченное, недолеченное, часто встречающаяся ангина переходит в хроническую форму, когда просто бактерии не убиваются до конца. Они остаются в миндальных, а миндалина – это, по сути, такая маленькая ранеточка, ну, если визуально представить ее, с многими-многими ходами, там порядка 12-16 ходов, мы их называем лакуны, вот эти лакуны и, и, по большому счету, имеют большое разветвление, и вот в них, как в квартирках, живут стрептококи. если мы неправильно полечили, не назначили нужный антибиотик, не вовремя его назначили, либо длительность его у нас была короткая, то вот эти стрептококи они поселяются в наших квартирках и начинают жить там и размножаться.
0: Заразен ли хронический тензилит?
1: Хронический тензилит, он не заразен, потому что им хорошо в этих местах, они сидят там, и им не нужно выходить на поверхность. Если они будут, конечно, выходить на поверхность, они потеряют вот это комфортное условие, потому что они встретятся с большим количеством защитных факторов и механизмов полости рта, в глотки. И э, они, наоборот, проникают все глубже и глубже в ткани миндалины, в лакуны, э, и продукты их жизнедеятельности, токсины, э, как раз и являются непосредственными главными агрессорами для организма.
0: Давайте поговорим про симптомы тензилита.
1: Первое – это э, ангины, э, которые встречаются периодически, либо эпизодически, но тем не менее даже одна плохо вылеченная ангина может привести к осложнению. Второе это местные, локальные изменения небных миндалин. На миндальных появляются такие маленькие частички зеленого, грязно-серого цвета. При раскусывании они неприятно пахнут. Это казиозные пробки. Газиозные пробки – это и есть скопление бактерий, продуктов их жизнедеятельности, умершие лейкоциты, частички пищи. То есть их в норме не должно быть. Они возникают именно в том случае, когда у нас есть рост и размножение бактерий в нёмных миндалинах. То есть когда есть хронический танзелит. Это второе. В результате у нас в миндалинах появляется и гной, и отделяемое. То есть, опять же, следствие хронического воспаления Миндалины изменяются. Они у кого-то большие, а у кого-то маленькие. Это все индивидуально, и они не зависят от степени роста размножения бактерий. Бывает маленький миндалин, но с хроническим танзелитом и с выраженной инфекцией. Бывают большие миндалины, но танзелита нет или он минимальный. Uh
0: -huh. То есть... Пробки. А еще что боль?
1: Боли нету, есть суффебрильная температура.
0: А дает все-таки, да, тенденция?
1: Безусловно, это же хроническое воспаление, mm. и, безусловно, организм реагирует на это проявление, дает суффебрильную температуру 37 371 она бывает постоянная, длительная, и зачастую ну, люди ее не замечают, но при внимательном осмотре, при внимательном наблюдении за собой, безусловно, температура является одним из таких ярых и грозных патогдомоничных симптомов хронического тензелита. В ряде случаев это и уже болезнь в области суставов, когда уже токсины стрептокока проникают в организм и вот дают такие осложнения в виде артритов.
0: Как лечить? Какой протокол?
1: Ну, начнем с того, что очень важно продиагностировать вовремя это заболевание, и можно прийти к луклору врачу, а можно просто сдать анализ на так называемое осло. Это тест на стрептолизин, на комплекс антиген-антитела, который в организме у нас формируется на фоне стрептокока. Если он имеет определенные цифровые значение выше нормы то это говорит о том что в вашем организме есть стриптокок, а самое излюбленное место его это как раз небные миндалины мазок на микрофлору из небных миндалин он тоже нам дает определенную картину хотя справедливости ради надо сказать что стриптокок очень сложно высеивается потому что ему нужны там бычьи эритроциты он такой стет. Вот. И э, он очень быстро активируется в течение 30-40 минут, его уже практически в пробирке не существует. Поэтому вот, в, реально увидеть стрептокок при хроническом транзилите ну, бывает непросто. Поэтому мы высеиваем стафилококи, мы висеем другие бактерии, и роль стрептокока как бы занижаем. Но по факту его роль, конечно же, наиболее важная. Поэтому в первую очередь это э, клиническая картина жалобы и уровень осло в крови.
0: В каких случаях удаляют миндалина?
1: Вот теперь переходим плавно уже к лечению. И по протоколу, по клиническим рекомендациям лечение здесь очень, на самом деле, банальное и простое. Как обычно, оно делится на две группы. Это консервативная терапия и оперативная. То есть когда мы лечим без операции и с помощью операции. Раньше показания для операции, для тонзилектомии были, конечно же, достаточно увеличены. И налево и направо лет 20-30 назад миндалины удаляли, а потом столкнулись с серьезной проблемой снижения иммунитета. И, конечно же, были пересмотрен протокол показаний для удаления миндалины сейчас. И он имеет достаточно жесткие критерии, о которых мы с вами обязательно поговорим. А для того, чтобы начать лечить энзилит, нужно обязательно проходить банальные, но тем не менее очень эффективные процедуры. Промывание лакун миндалин. Промывание лакун миндалин – это, по сути, вымывание стриптококов и продуктов и в жизнедеятельности, казиозных пробок, гноя, слизи из лакун миндалин, очищение их для того, чтобы миндалина самостоятельно уже боролась с инфекцией и э, жила уже своей нормальной физиологической жизнью. Вот эти промывания нужно делать регулярно, раз в полгода. Причем однократных промываний, э, наверное, нужно избегать, потому что это малоэффективно. Нужно делать курсом 5, 7, а иногда 10 промываний э, физраствором, фуруцелином. Иногда добавляем антисептики, но по сути... Самое главное – это механическое вымывание. Поэтому здесь достаточно физраствора. Это делается тоненькой иголочкой неострой, шприцом, под контролем зрения. Иногда мы используем и автоматические приборы, которые позволяют воздухом, вакуумом, там, под напором удалять и промывать, удалять пробки, соответственно, и, и промывать миндалины. Мне
0: кажется, сейчас наши слушатели немножко офигели, кстати. Во-первых, от того, что все вот это вот есть у них во рту, <laughs> все, что вы перечислили, а во-вторых, то, что оказывается там раз в полгода что-то надо где-то откуда-то вымывать. Это новость, честно.
1: Приходят тоже люди, соответственно, которые и эрудированные, и образованные. И когда я говорю о том, что вам нужно промывать миндаль на раз в полгода, большое удивление у них. А вот чем все таки хронический тензилит от обычного
0: отличается? Как понять, что у тебя именно вот хроническая форма?
1: Ну, это очень хороший вопрос. Ну, скажем так, острый тензилит – это острое воспаление, это ангина. Mm. Либо это проявление воспаления ОРВИ, когда у нас воспаля... воспаляется слизистая задней стенки глотки и миндалем в том числе. Это может быть вирусное заболевание, но если говорить об ангине, то это бактериальное. Поэтому это всегда острое заболевание, острое воспаление. Когда мы говорим про хронический тензелит, это состояние велотекущее. Оно не проявляется бурной реакцией. Оно именно связано вот с теми симптомами, о которых я говорил. И зачастую действительно его сложно диагностировать. Очень часто приходят пациенты, ну, например, с жалобами на затруднение своего дыхания, а у них есть параллельный хронический тензерит. Когда мы все осматриваем, когда мы опрашиваем пациента, смотрим глотку, мы видим, так у вас же еще есть хронический тензерит. Он такой: да, а это связано? Ну вот, конечно, это не связано, конечно, нос и глотка находятся рядом, но при там, затруднении носового дыхания, вызванное возомоторным ренитом или скрылинии пригородки носа, здесь нет никакой связи. Поэтому действительно мы говорим, давайте мы будем лечить разные проблемы и в том числе будем заниматься промыванием лакон миндалин.
0: А кашля нет, претензий.
1: Ну, бывает. Бывает кашель, потому что скапливается слизь, она стекает по задней стенке глотки, в гортане возникает рефлекторный кашель. Это не инфекционный, не воспалительный кашель, это каша рефлекторный. Ох, Константин, я уверен, что 90% от наших слушателей никогда ничего там нигде не
0: промывали, <laughs> честно вам скажу. А есть ли вот какая-то особая гигиена горла, допустим, вот между этими вот раз в полгода мы ходим промываться хорошо, допустим, а вот превентивные меры до этого дома? чего? Нет, ну
1: давайте будем честны, что не у всех у нас есть хронический тензелит, не всем нам нужно миндально промывать. И вот скажу я по себе, у меня нет хронического тензелита, слава богу. И, соответственно, как говорится, мне не нужно миндально промывать. Это не значит, что у других людей эта проблема не выявлена, и если у вас есть сомнения, обязательно сходите на прием к врачу или даже к терапевту. Эта проблема может ну, поняться, да, быть и обычным терапевтом. Безусловно, старайтесь избегать холодную пищу. Старайтесь избегать холодную воду и холодные напитки. Холодные все факторы, они, безусловно, приводят к ну, такому выраженному стрессу в работе защитных сил организма. В немных миндалинах, в слизистоболочек глотки а вирусы и бактерии не дремлят, а они сразу же начинают проникать в ткани, вызывать воспаление. Это первый сигнал. Второй сигнал. Надо помнить о том, что если у вашего близкого человека либо у ребенка возникла ангина, это инфекционное заболевание, которое передается контактным и воздушно-капельным путем. А часто бывает то,
0: что вы назначаете оперативное лечение?
1: К сожалению, такое встречается. И, безусловно, для этого должны быть серьезные показания. Но в первым, наверное, главным фактором – это отсутствие эффекта от консервативной терапии. Я очень не люблю от пациентов слушать фразу, которая просят удалить им миндалины, не проходя никакого курса промывания миндалин. Это неправильно. В любом случае, самая лучшая операция – это та, которую удалось избежать. И, безусловно, перед тем, как мы назначаем пациентов на Операцию удаления миндалин, мы проводим несколько курсов промывания миндалин, причем не один курс. Да, безусловно, бывают агрессивные формы хронического тензилита, с паратензилярными абсцессами, с артеритами с выраженными системными изменениями. Здесь, возможно, нет надобности так долго человека мучить и проводить консервативную терапию. А правда, что вот потом, когда там попадает какой-то вирус, инфекция
0: внутрь, то она потом просто сразу пролетает глубже, спускается куда-то ну, в трахею.
1: Безусловно. Ведь миндалина это и есть защитные органы, наша иммунная система, которые как местно, так и системно работает на борьбу с вирусами бактериями. Глотка – это один из самых, наверное, больших мест, куда залетает оно все подряд, и вирусы, и бактерии, и грибы, и миндалина – это, по сути, фортпост, который стоит на страже всех патогенных микроорганизмов. Если мы их удаляем то безусловно, другие миндалины, которые тоже присутствуют, это и трубные миндалины, и язычные миндалины, и слизистые оболочки, глотки, она выполняет эту функцию. Но, безусловно, нагрузка у них увеличивается. И, конечно, у всех пациентов, кто удаляет миндалины, возникает в той или иной форме хронический фарингит, У всех пациентов, у которых удалены миндалины, все равно нарушается иммунная система.
0: Окей, два последних вопроса. Константин, ваш любимый. Как курение влияет на хронический танзелит?
1: Ну, здесь что греха таить? Безусловно, даже не нужно иметь никакого mm -hmm. высшего медицинского образования. Нужно понимать о том, что любые вредные факторы, которые приводят к нарушению работы эпителия, они, безусловно, вредят организму. Курим мы через рот, соответственно, первое, что страдает, это полустрота и миндалины. Конечно же, курение – это один из главных факторов развития хронического тензилита. Курение – это один из главных факторов вреда нашей иммунной системы.
0: И второй наш любимый блок – есть ли здесь народные методы, которые мы могли бы порекомендовать?
1: Ой, здесь как раз очень много народных методов, которые не стоит рекомендовать, начиная от того, что прижигать миндальный керосином, О, либо э, самогоном, и, либо что-то еще каким-то агрессивным. Э, в этом есть определенная логика, потому что любая агрессивная жидкость, она приводит к ожогу, естественно, и к крупцеванию. Э, и в ряде случаев у кого-то, это может привести к положительному результату. Вот, наверное, от этого все это идет. Но, безусловно, потенциальный вред он намного больше. И здесь не нужно рисковать и испытывать на себе вот такие методы. Поэтому лучше и не использовать эти всенародные средства, а прийти к лор-врачу, который по протоколу с точки зрения доказательной медицины вам окажет лечение.
0: А физиотерапия работает?
1: Работает. Физиотерапия работает. Очень хорошо работает, особенно после курса промывания, когда миндалины очищены. Это как раз именно золотой стандарт лечения хронического тензилита, использование промывания лакон миндалин плюс физиотерапия.
0: Ну, я, кажется, спросила все. Мы будем, наверное, завершать. Всем здоровых миндальных. Теперь, я вот думаю, главное не думать об этом теперь, когда целуешься.
1: Безусловно, контактным путем у нас могут передаваться и бактерии, и вирусы. Поэтому, уважаемые друзья, выбирайте здоровых партнеров. И ваше здоровье тогда будет на высоте.
0: И следите за своими миндальными. Да?
1: Ну, всем да. здоровья! Всего доброго, до Удачи. свидания. Удачи. Студия r 1